0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на
0: время.
1: Ну, конечно, да, своих да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Ева, говорит, если каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Перед
3: Программа «Правозащитники». Здравствуйте. В студии Кирилл Гришин.
4: Это программа э, «Правозащитники». У нас в студии член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, э, в студии у нас ожидается глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. Он сейчас, я так понимаю, да, да. в дороге. Совершенно верно. А на прямой связи с нами правозащитник, пресс-секретарь Профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь Профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллеги адвокатов Бастион Защиты Екатерина Дашевская. Екатерина Юрьевна, здравствуйте.
0: Коллеги, привет, здравствуйте.
4: привет. И вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Коллеги, я предлагаю начать с шестидневки, инициатива, которая наделала много шума. Ее уже, в общем-то, ну, так сказать, препарировали на детали, откликов более чем достаточно. Мне представляется, что тема, ну, по крайней мере, вызвала определенную ажиотацию в нашем обществе, шок. не так ли? Я бы сказала шок. шок. Да?
1: Почему? Потому что все ведь помнят, ну, может быть, не все, но, по крайней мере, сторожилы, точно знают, как вообще образовалась у нас пятидневная рабочая неделя. Дело в том, что еще в Советском Союзе, это был 67-й год, если не ошибаюсь, осознали необходимость давать людям время для того, чтобы они выезжали на огороды, чтобы что-то могли сажать, чтобы могли как-то уделять время семье, уделять время своему развитию и образованию. Потому что как раз тогда общество делало, делало акцент на вот этом воспитании и на том, чтобы в принципе человек развивался, на развитии человека. Как он может развиваться, если он стоит у станка с утра до вечера все семь там или шесть рабочих дней? Понятно, что никак. И вот получается, мы еще тогда этого добились. И, казалось бы, мы должны идти, так сказать, дальше и дальше. И мы с вами вот как раз перед вечером, эти
4: фундаментальные да, права. Говорили, что
1: мы, хорошо было бы, если бы три с половиной дня работали мы, замечательно было бы, ну, хотя бы четыре дня. И, на самом деле, были даже такие разговоры не так давно. А, и предполагалось, что свободное время, уже не два дня, а три дня, человек как раз мог бы больше уделять внимания семье. А, и это позволило бы ему в дальнейшем не знаю, вот не создавать тех условий, при которых, например, его дети могли бы попасть за решетку, совершив преступление. Почему? Потому что папа, мама были бы с ними больше, они бы больше рассказывали, больше объясняли, ходили в библиотеки и много-много другое. И тут... Сейчас, неожиданно нам говорят, а давайте-ка вернемся к шестидневной рабочей неделе, и пусть у вас не будет не совсем время на то, чтобы с семьей его провести, и в целом даже отдохнуть. И, честно говоря, вот эта дикость, вот это сворачивание каких-то фундаментальных треб... таких требований к условиям труда, к вообще к заботе о здоровье человека, который много работает... Вот э, то что, вот это право, какой-то нигилизм, опять же, про который говорил недавно председатель Конституционного суда Валерий Зоркин э, Вот это скатывание в э, Средневековье и отказ от тех достижений, которые у нас были, вот, э, я считаю, что это, вот, честно говоря, недопустимо.
4: Иван Владимирович, а что думаете вы по этому поводу?
2: Я думаю, что, безусловно, фундаментальное право э, на трудовые права, они действительно у нас уже Сформированные э, вроде как говорили про четырехдневную рабочую неделю, да, учитывая особенно ситуацию с тем, что далеко не все работодатели, так скажем, могут э, платить э, необходимые да, нести расходы на содержание своих сотрудников, и наоборот, как бы это дает возможность уменьшить расходы, при этом без сокращения общего числа э, работников на производствах, э, в компаниях и так далее. Поэтому тут, конечно, я бы с большой настороженностью тоже, наверное, воспринял такую новость –
4: ну, разумеется. И у нас на связи партнер юридической фирмы Орлова Ермоленко, Александр Ермоленко. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Александр Сергеевич, добрый день. Да,
4: добрый день.
1: Я знаю, что вы большой специалист по трудовым вопросам. Все-таки мне интересно ваше личное мнение, и как вы считаете, если потом такая инициатива вдруг, не дай бог, конечно, но вдруг будет принята, можно ли ее будет оспорить и в каком порядке, может быть, в том же Конституционном суде?
5: Знаете, ну, в целом идея работать побольше, она не является, э, как сказать, не является э, неумной. это хорошая идея, mm -hmm. и на самом деле, действительно, э, я уверен, что каждый из нас знает много людей, которые не работают 40 часов в неделю, а работают гораздо больше, и, возможно, даже сейчас здесь, в этой студии, такие люди есть. Поэтому в целом... Люди, которые хотят там, двигаться, развиваться, да, зарабатывать, сделать что-то новое, они работают не 40 часов в неделю, как правило. Но при этом, при всем, а, речь же идет а, о том, что это хотят предписать, да, то есть это хотят обязать. И а, инициатива эта она проистекает, на мой взгляд, из -за ошибочного понимания нашим законодателям, ошибочного понимания, ну, идеи права как таковой. То есть законодатель думает, что все, что он может предписать все и должно исполняться, соблюдаться. А право такая вещь, что нельзя обязать людей делать то, что они делать не будут. И, конечно же, 6 дней в неделю никто в России работать не будет, кроме тех, кто сам это захочет. То есть это идея такая, как сказать, провокационная, что ли. Вот. А спорить это, ну, конечно, это можно будет спорить в Конституционном суде, но... Здесь нигде не написано в Конституции, что это 40 часов в неделю должен быть рабочий день. Поэтому такую позицию займет, занял бы, скажем так, Конституционный суд, если бы эта инициатива была принята и потом была обжалована. Здесь, я думаю, было бы много судейского усмотрения. Но в целом, конечно же, эта норма про 8 часов в день и 40 в неделю – это норма, ей уже ну, больше ста лет, да? поэтому, конечно, э, ну я имею в виду не э, законодательность, а как идеи, да, то есть, э, не знаю, там, чикагские рабочие боролись за свои права, английские рабочие все хотели 8-часового рабочего дня, и mm -hmm. в Российской империи эта идея она была как бы ну, воспринята. То есть это действительно э, по всему миру победившая идея. Поэтому просто взять ее и отменить э, законам российским, конечно, это не получится.
0: Александр Сергеевич, а есть вопрос такой. Скажите, пожалуйста, у вас нет ощущения, что если, например, сейчас мы идем на четырехдневку или на шестидневку, вот эта устоявшаяся столетняя система, она просто летит тар рары люди э, находятся в стагнации, ну, то есть впадают в, в стагнацию, и множество процессов просто э, останавливается, и, наоборот, работодателю и предпринимателям как раз-таки будет сложнее всех это все обратно как-то настроить на
5: баланс. Абсолютно точно, конечно, потому что законодатель государства в данном случае просто предписывает и не заботится о том, что будет дальше, а настраивать это придется предпринимателям, ну, как бы хозяевам предприятия. Действительно, это проблема. Но тут, знаете, на что стоит обратить внимание? Дело в том, что а, вот информационный вот этот переход, который случился, да, и пандемия, которая нас всех приучила к дистанционной работе, ну, или в части, или полностью, на самом деле... Сейчас в целом этот уклад, он меняется. То есть вот восьмичасовой рабочий день в том виде, как это было там, 50 лет назад, сейчас это, конечно же, совсем не так. И поэтому, конечно, имело бы смысл как-то обдумать, оценить эту ситуацию с привлечением ну, ученых, социологов, специалистов в этой области. И, возможно, здесь и стоит что-то поменять. Но вот так вот просто, слушайте, надо больше работать, давайте будем работать 6 дней. Это просто очень, ну, как бы такой кустарный, что ли, непродуманный подход. И, конечно же, он может создать много проблем всем, но соблюдаться это все равно не будет.
0: Ну да, и, коллеги, вам не кажется, что это как-то немножко не вовремя происходит? То есть сколько предприятий сейчас падут в эту стагнацию и без того, которые находятся далеко не в лучшем положении, не в лучших настроениях?
2: Безусловно, тут только есть один нюанс. все таки это пока еще предложение не законодателя, а предложение, ассоциации эм, Аванти. Да? Сла, слава то, Богу, просто, слава, слава да, Богу. По пока, по пока это не э, предложено кем-то ну, в виде реального законопроекта на сегодняшний день. Поэтому, наверное, прям вот как так сказать, бояться рано прям, но, конечно, задуматься стоит.
0: Нет, прошу понять меня правильно, как человек, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и при этом еще имеет штат сотрудников, да, я в первую очередь о себе забочусь. Я представляю, что мне 6 дней в неделю придется ходить всех и пинать острой палкой. Извините, но К это крылья. прямая функция руководителя, в первую очередь, да, то есть это настроено на что? На то, чтобы российский предприниматель просто сейчас вздохнул и заплакал.
6: Как я вот полностью соглашусь. Кто хочет, то Я не знаю, ну, главный да. Вопрос, да на самом инициатива странная. То есть вообще не сколько времени, давайте...
5: времени проводить на работе, а главный вопрос это производительность труда. То есть проблема У России это низкая производительность труда, причем это была проблема царской России, Советского Союза. То есть это неизбывная наша беда, и мы по этому показателю находимся там в первом десятке, а там, не знаю, в предпоследнем, наверное. То есть, Но как-то ну, вот увеличение,
0: увеличение рабочей недели, не, не кажется ли вам, Александр Сергеевич, что не повлияет никак на КПД, потому что те, кто склонен к перекурам и к отлыниванию, они так и будут торчать в курилке и отлынивать. А те, кто работает действительно с КПД высоким 24 на 7, они уже сделали свой выбор, они и так
5: прекрасно справляются. Да, Абсолютно точно. Увеличение количества времени, которое человек обязан проводить у станка или в офисе, оно, конечно же, не повлечет более эффективной работы, а скорее менее эффективно. Ну, вы понимаете, невозможно. Это просто сознание у человека укоренилось, у всех людей, из поколения в поколение, что суббота, воскресенье – рабочий день. Если сейчас всем надо будет работать в субботу, но… Я думаю, что тут будут сложности другого плана даже уже. Ну скорее, Но вот, поэтому у
0: меня, у меня вот, например, очень большие вопросы к бизнес-патриотизму авантии. Это вообще да. зачем, для Коллеги, чего придумано? Но, может быть, это такой повод для хайпа. Я не знаю, он да. уж точно а, к праву и к законотворчеству не имеет никакого. Да.
6: Как, я полностью согласен. Ну, вот, это может, очередной да, пример это хайпа. Хорошо. Причем хайпа, извиняюсь, на уже Коллеги, предпринимательских я, медах. Это я,
0: уже... Я, да, я, я предлагаю признать, действительно зашло, потому что м, еще одного... На упоминание организации, конечно, не будет, потому что это уже будет три упоминания в эфире. Я Коллеги, так понимаю, давайте, что организация как раз на это рассчитывается. Давай
4: садимся на том, что шестидневка – это зло. И поблагодарим ä, партнера юридической фирмы Орлова Ермоленко, Александра Ермоленко, за да. экспертную консультацию. А, конечно, это сырая инициатива, это попытка обрести хайп, цитируемость и так далее – но вот э, Александр Хуруджи появился в студии, и он готов, собственно, представить другую историю, как я понимаю, которая тоже имеет отношение, собственно, к хайпу, как я понимаю. Телеграм-канал Нехта,
6: так? Нехта, да. Но ну, смотрите, Nexta. да, я все-таки про предыдущую новость добавлю свои пять копеек. Я считаю, что вот этот хайп постоянный, такой... Впечатление, что сейчас какой-то чемпионат э, по популизму, да. потому что каждый день какие-то предложения. Одни предлагают повысить налоги до 30%, другие всем по миллиону раздать, то автомобиль купить хочет. Да? То есть я не знаю, я как предприниматель просто иной раз открываю новости и удивляюсь. Наверное, надо как-то э, признать, что у нас есть Государственная Дума, те лица, которым мы дали право вносить э, законодательные а но почему сейчас, получается, пресса хватается за любой хайп, раздувает из этого слона, и мы потом, как предприниматели, просто в шоке от того, что происходит. Ладно, вернемся к теме. И, значит, у нас есть такая история давняя про Протасевича и Софью Сапега. Значит, получается, россиянка, которая поверила оппозиционеру значит, из Беларуси, я напомню, она оказалась в тюрьме, сажали даже самолет, уникальный достаточно первый такой случай был. И, соответственно, дальше что происходит? Парень этот девушку бросает, находит себе другую, Софья Сапега, напомню, получает 6 лет общего режима. И
1: он не милует причем Да, и,
6: и самое интересное, что сейчас происходит. Значит, да. Более того, этот парень оказался настолько жидкий на расправу, что он еще на свою девушку дает показания. Да? А вот. А дальше что происходит? То есть все, что возможно вот сделать для дискредитации оппозиции, он сделал своими действиями. Но, получается, самая пострадавшая оказалась наша россиянка Софья Сапега, которую, в отличие от этого Протасевича, никто не помиловал, которая до сих пор сидит. То есть такой человек вот поверил, она пошла за этим молодым человеком угу. и в результате оказалась без вины виноватой, но только он уже на свободе, а она будет 6 лет отбывать. Слушай,
1: какая тема интересная. Здесь и про женскую судьбу, и про то, что женщины часто бывают да. ведомые, если мы говорим о преступлениях. И действительно, очень некрасиво получилось, потому что президент Белоруссии милует своего гражданина, но отказывается миловать, миловать за то же преступление, причем на вторых ролях гражданку России.
6: А Давайте попросим а нашего секунду. президента помиловать Супью Сапегу. Просим,
1: да, мы прямо сейчас Просим. обращаемся, да, надеемся.
4: Верно, ну а нас ведь я хотел сказать, что у нас союзное государство. Получается, инструмента... инструментальная эта история ну, пока не очень работает. Но попросить-то центра... мы можем. Да. Директор Центра системной правозащиты Дмитрий Беляков,
6: связь установлена. Дмитрий, добрый день. Добрый, добрый день, Дмитрий.
7: Добрый день. Добрый день, добрый день, уважаемый студент.
6: Как нам Сапегу освободить, расскажите.
7: Ну, вопрос, конечно, интересный. На самом деле все должно решаться в рамках правовых возможностей. Я Но полагаю, не здесь, продать, конечно, да. в большей степени должна присоединяться именно российская сторона. И вот вы обозначили вопросы и помилования, и обращения к президенту. Я так полагаю, что в ближайшем времени она будет передана в Российскую Федерацию. Вот И здесь уже по законам Российской Федерации обратиться к президенту и ее помиловать. Как бы этот вопрос и все решаемые. И просто правозащитная, даже сфера деятельности, различные деятели правозащитные в России больше развиты и больше присутствуют и в медийном поле, и в общении с высокопоставленными чиновниками принимающими да, решения. Вы правы. Думаю, у вопрос, у, у нас даже хорошо. передача
6: своя есть, я вас дополню. У вас даже передача, Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич, да.
0: Я думаю, коллег возмутило, но из интро мы так поняли, да. Во-первых, сама судьба девушки, потому что вот мужчина, который втянул ее во, во всю эту блудную, да, он вышел сухим из воды. Он быстренько так между, между смыслов прошел, соглашение заключил, у него все в порядке, он помилован. А вот девушки это не позавидуешь, потому что вот вроде бы такая вот она влюбленная, да, по этой истории, пошла за ним, можно сказать, на революцию и получила больше всех. Поэтому мы, конечно, не можем ей не сопереживать. И здесь вопрос, ей уже достаточно досталось, и на территории Российской Федерации мы ее не видим. Почему вы так убеждены, что она окажется на территории Российской Федерации, на родине, будет помилован?
7: Уважаемая Катерина, отвечу следующее, что Роман Протасевич, он пошел на сделку со следствием, а его знакомая, она на эту сделку, насколько я знаю, она не пошла с белорусским следствием на сделку. И здесь уже вопросы решаются на данный момент именно межгосударственно, с точки зрения экстрадиции в Российскую Федерацию. И насколько я обладаю информацией, то этот вопрос будет решен в ближайшее, в ближайшее время по ее, по ее экстрадиции. И уже дальнейшая судьба ее будет определяться российским законодательством. И, как вы говорите, и насколько вы озабочены ее судьбой, я с вами всецело согласен, что след ну, помилования должно быть, ей, если обратиться обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу. Вот Может, таким вот образом я? могу. Ну а с точки зрения вообще, как вы вот преподнесли, профессионально то, что э, девушка пошла за своим э, молодым человеком вот, в эту всю деятельность, и случилось так, что в конечном итоге э, молодой человек уже сейчас э, помилован, а девушка еще отбывает наказание. Но ну, здесь просто э, вопросы разного гражданства и то, что она находится на территории Республики Беларусь. Я полагаю, что если бы эта ситуация прошла в Российской Федерации, то была бы ситуация э, ровно наоборот.
0: Но опять же, вот, да, кстати, совет всем девушкам интересно. в данном случае любите девушки простых романтиков, а революционеров нет, потому что заканчивается
7: это плохо. Всё. Военных летчиков и моряков все а,
2: верно. А вот, а вот мне кажется: знаете, что здесь было бы правильно со стороны романа, как порядочному, все-таки, мужчине э, самому, насколько я знаю, он стал тоже правозащитником и начал заниматься правозащитной деятельностью. Поправьте меня, Дмитрий, если я не прав. Все верно, в нашей Но, организации даже правозащита. Да, да, не может ли он случайно попросить все-таки президента Лукашенко помиловать свои? Э, а э,
1: как? я
2: считаю, это было бы абсолютно правильно? Ну, кстати, Иван Владимирович, Иван Владимирович,
0: Почему мы до сих пор от правозащитника Протасевича этой просьбы ты в публичном пространстве не А он еще себя не осознал по выбору, наверное, правозащитникам
4: он себя еще не осознал по правозащитникам. Давайте
1: что? вот мы сейчас обращаемся. Роман, как мужчина, как правозащитник, ходатайствуйте, пожалуйста, о помиловании нашей гражданки, гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги.
7: Да, жениться не обязательно, но да. вот написать такое ну, письмо, скажу, обратиться да, обязательно. С точки зрения она должна сама написать э, вот эту бумагу и обратиться к главе государства. Я
1: думаю, она писала, причем я более того я даже знаю, что она писала, поэтому давайте уже миловать. Уже пришла пора второго этапа.
7: Верно.
4: Тем более, что вот я открыл подверстку новостей в июне прошлого года. Сапега просила Лукашенко помиловать.
0: вот, вот, вот. вот говорила, что попала да, под влияние да, деструктивно, настроенной сейчас, деструктивно настроенной группы Роман людей.
4: Сейчас, получается, деструктивно настроенная группа людей раскаялась, получила жената, помилование стала правозащитной да, силой.
3: Да,
0: я думаю, что все такие же есть. Дмитрий, а -а -а. мы же понимаем, да, что это не вопрос, кто на ком жена, это вопрос, конечно. кто за кем пошел. И
7: кто кого да, куда втянул. Да. И, да, и правозащитники прекрасно зрения, знают, каким образом согласен. это делается. Да. Моя позиция вообще следующая, что нужно все-таки больше проявлять гуманность даже к политическим оппонентам, которые совершили какие-то ошибки и просто с точки зрения гуманизма вообще в целом подхода к данной ситуации нужно быть более гуманными, особенно в годы мира единения Итак, и давайте, тому подобное. Давайте Вообще, финализируем. В, целом, в общем и целом подход такой, что за одни и те же дела как бы, ну, людей надо по-одинаковому наказывать либо все-таки миловать. Давайте да, финализируем. Значит, ну, обращение ждем.
0: еще меня, Дмитрий, это, наверное, респект вашу сторону, что в союзном государстве все-таки во-первых, на текущий момент достаточно сильный центр правозащитный образовался. Действительно, правозащита в Беларуси еще не настолько укреплена, не настолько сформирована, как в Российской Федерации, но я вижу тенденции, я вижу, что действительно этот процесс идет, и в этом вашу большую заслугу тоже вижу. И вот, вот такой вот вам респект. Спасибо вам за это.
7: Благодарю вас. Благодарю. Спасибо. Счастливо. Заранее удачи, да.
2: хвалим, Спасибо. надеемся, что получится.
6: Оправдайте. <свят> Спасибо. Спасибо. <свят> Ждем сопевую на свободу. Спасибо.
4: Директор Центра системной правозащиты Дмитрий Беляков. Ну что, коллеги, до выпуска новостей буквально три минуты. Давайте по то, так сказать, вашему мнению.
6: Вы знаете, я считаю, что э, предыдущий удар вот такой вот сильный, серьезный по оппозиции, когда дискредитирована была, э, это был в России. И вот, когда были съемки, вот такие какие-то матрасы, там еще что-то, там жесть вообще какая-то была, а, внедренные проститутки там в эту группу. Ну, в общем, кошмар полный, да. И а, была достаточно длительная дискредитирующая такая волна. И вот после того, что произошло сейчас в Беларуси, когда люди читают, ну, получается, девушка поверила, вот потом попала под влияние, а потом попала в тюрьму на 6 лет. Это, конечно, вместе с тем, что вообще закругляется демократия в мире, да. Это один еще, как говорится, удар в сторону, в принципе, любых поводов для вольнодумства. И, естественно, люди считывают это, поэтому я считаю, что вся функция, которая была изначально, наверное, если она была по этому поводу, она уже выполнена, поэтому я думаю, что будет очень благородно выпустить ее сейчас.
1: Александр, конечно, закрутил практически про, про заговор даже всемирный в борьбе с демократией. А я все-таки надеюсь, что ну, пройдут времена, когда сейчас э, вольнодумцев не любят, и надеюсь, что когда-нибудь, наоборот, к ним будут обращаться. Почему? Потому что общество должно развиваться. А развивается оно только в том случае, если каждый человек ценен для этого общества. И когда у каждого есть мнение, неважно даже, согласуется ли оно с какой-то общей позицией, но человек имеет право на то, чтобы его излагать. И, кстати, Конституцию у нас никто не отменял. Это лучшая, на мой взгляд, Конституция во всей Европе, которая была принята у нас в Российской Федерации. И я думаю, белорусам стоит у нас поучиться во многом если мы говорим про правоприменение, почему? Потому что я напомню, в Беларуси до сих пор есть смертная казнь, которая практикуется. Ничего хорошего в этом нет, хотя сейчас они уже приходят к тому, что крайне редко применяют эту меру. Однако само ее присутствие говорит, что они очень уж отдалились от демократии.
4: Ну, продолжим после и говорить о, о, о правах и свободах.
1: Всем привет! Меня зовут Надана Фредериксон, телерадиоведущая, журналист, репортер. И каждый вторник в 21.00 я буду ждать вас здесь, на Радио Спутник. Обсудим главные события на международной арене. Ну и, конечно, я поделюсь с вами тем, что я видела и слышала, как репортер, в зоне проведения специальной военной операции. И не только там. Услышимся!
3: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру Спутник. точка ру
8: Здравствуйте! Я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патолога-анатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
3: Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-956065.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить него время.
6: Мы Вопрос конечно, да. а своих да,
1: да. И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но власти... Если каленым железом бить нельзя, это
2: тоже
3: не... Программа «Правозащитники».
4: Продолжаем эфир. Президент Владимир Путин поручит рассмотреть идею Верховного суда о несодержании под стражей женщин, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести. Мне кажется, достаточно логичным выглядит это поручение пока еще, даже не инициатива, не так ли, Ева Михайловна?
1: Да, это... Нет, почему? Это законодательница уже инициатива, все, да? потому что, да, законопроект уже отправлен. Причем их всего два таких документа. И могу сказать к радости СПЧ, потому что мы были инициаторами. И вообще, в целом, эту идею давно поддерживали и разбирали на Совете по правам человека. Здесь много нюансов. Первое, конечно, это то, что у нас СИЗО переполнены. Второе, что женщинам за решеткой приходится невыносимо тяжело. Третье, что в основном у всех женщин есть дети малолетние, которые точно ни в чем не виновны, но они страдают. По факту они получают такую травму, которую потом государство и общество должны как-то будут компенсировать. И не факт, что это удастся, потому что это трагедия настоящая. В общем, все вместе способствовало тому, чтобы вот появились эти два документа, чему мы прям несказанно рады.
4: А как тогда квалифицировать преступление по тяжести, небольшой или средний, да, Александр?
6: Знаете, с этой ситуацией сталкиваемся не только мы, но и во всех государствах. И вот заметьте, задача государства, ну, первое, когда человек сел, сразу же думать о том, как он выйдет и кем он выйдет, да, вот э, с женщинами э, ситуация наиболее сложная, потому что, во-первых, получается, без вины и сидит с ними ребенок порой, да? А условия содержания детей, они прописаны красиво на бумаге, но по факту это уже многократно отмечено членами ОНК, не исполняются. И, соответственно, э, к сожалению, рецидивная преступность среди женщин тоже достаточно высокая. Как это решили везде в мире? Во-первых, изменили условия содержания, во-вторых, адаптацию сделали, да, какой-то. Вот институт пробации работает и так далее. Почему это у нас не делали? Потому что их э, было много, а возможности решать все не было. Сейчас их еще больше, потому что снова сажают предпринимателей, бухгалтеров, и женщин становится все больше и больше, к сожалению, в СИЗО, несмотря на все хорошие инициативы. И с
4: нами на связь выходит заместитель председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. Ирина Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Привет, Ирина. Угу.
1: Ирина, сразу, если можно, вопрос. Ирина у нас просто еще и занимается в том числе психологической помощью населения всей России. Вот, Ирина, вот ваше мнение по поводу преступлений, которые совершают женщины, и речь не только о ненасильственных, но и о насильственных, есть ли все-таки понимание, почему это происходит, в том числе вот в современной России? Женщины с жертвами выступают в данном случае? И это как бы, какой-то это, может быть, синдром, или показатель в целом социального неблагополучия?
4: А Ирина Киркура, зампред совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека с нами на связи. Ирина Владимировна, вы слышите нас?
1: Ирина
0: Владимировна с нами, Екатерина Юрьевна тоже с нами, как ни странно, и Иван Владимирович тоже появился.
4: Так, коллеги, ну давайте тогда, собственно... Владимир, вам слово. Как вы оцените а давайте, не,
0: не, да, давайте, вот мы уже обсудили, просто пока <laughs> здесь немножко у нас со связью были перебои, и мы не слышали вас. А, Ирина Владимировна а, подняла очень а, важный аспект этой темы. Действительно, мы ее много обсуждали в эфирах. Тема наиважнейшая. У нее есть обратная сторона, и я предлагаю а, сегодня, в наше вот это короткое время, затронуть ее. Дело в том, что... Конечно же, мы все понимаем прекрасно, что несодержание под стражей женщин, которые никого не убили... Которые не представляют общественной величайшей угрозы. Это важно. Ирина Владимировна только что вот со мной вот беседовала, как раз о том, что вполне возможно, мы столкнемся с тем, что женщин будут целенаправленно и злонамеренно вовлекать, если мы пойдем по пути вот такого гуманизма. Ирина Владимировна, давайте обсудим, потому что действительно это та обратная сторона, которая несет себе великие риски. Да,
9: нужно понимать, что у нас практически четверть женщин, привлеченных к уголовной ответственности, это экономические э, преступления и э, преступления коррупционной составляющей. Соответственно, выгоднее будет для того, что женщина у нас находится в э, условиях, э, когда ее не, э, она не находится в СИЗО, привлекать э, совершению преступления организаторами преступления. Зачастую это, ну, у нас все-таки 30% только э, процентов женщин, которые участвуют в качестве организаторов преступлений, а 70% это мужчины, организаторы преступления. Соответственно, не дать возможность э, мужчинам увеличить э, долю женщин в этих э, преступлениях с учетом того, что они будут находиться. Э, не в следственном изоляторе. При этом это одна составляющая оборотная, и я категорически за того, чтобы женщины по ненасильственным преступлениям находились на период следствия и судебного рассмотрения в условиях либо под залогом, либо под домашним арестом.
4: А если это Маша на внимание на то,
2: что вообще в целом история с преследованием женщин, зачастую, когда их сажают в СИЗО, для того, чтобы получить какие-то показания. То есть следователь, ну, по моей, по моей практике, зачастую используют это как рычаг давления. Безусловно, это недопустимо. Да? То есть человек, значит, там женщину забирают из семьи, от детей, зачастую, да, говорят, если хочешь, значит, соответственно, выйти отсюда, то у тебя есть вариант подписать там все, что мы тебе дадим. И действительно, периодически я видел случаи, когда вынуждены были там, те же самые бухгалтера, да, оговаривать там, своих руководителей, при этом они изначально это не имели в виду, да, просто потому что там, там женщина, опять же, не видит детей, она в тяжелом там состоянии эмоциональном находится. А более того, я... Так скажу, что много десятков раз проверял женские следственные изоляторы, и обращу внимание, что ну, там явно не сахар, да? там 40-местные камеры. Когда человек находится в таких условиях, ну, мягко говоря, конечно, наверное, это до вынесения приговора, но ну, просто э, с точки зрения презумпции невиновности недопустим.
0: Конечно, особенно когда у женщины маленькие дети, которые, может быть, э, даже по смыслу, я не беру сейчас эмоциональную составляющую, но могут находиться в определенной э, зоне степени риска, и она, находясь в СИЗО, это понимает, естественно, она будет давать показания. Такие, какие нужно только бы вернуться к детям, только бы быть. Я и нужно Ирина понимать, соглашусь. что у
9: нас очень много семей, где а, мама, единственное, воспитывает а, детей, а, ежедневно оказывает а, заботу, внимание детям, а папа где-то удаленно, тоже в другой семье, и а, дети остаются фактически либо на попечении близких родственников, либо уходят под опеку государства.
6: Я с Ириной соглашусь, вот, зайки
0: тоже, опять чем... же, не добавляет да, тем показаниям, которые получаются из СИЗО в таких обстоятельствах недостоверности, не объективности. Вопрос, мне кажется, вообще вопроса здесь быть не может. Конечно же, да. И мы присоединяемся, я думаю, коллеги меня поддержат всем правозащитным сообществом к просьбе СПЧ о поддержке этого законопроекта. Конечно же, за. С учетом того, что это поручение при Президента очень бы хотелось, чтобы на земле оно было реализовано именно так, как дано. Без перефраз, без как всегда, без написали на бумаге и забыли про враги, а именно ровно так, как оно озвучено. Потому что куда уж яснее, Ева Михайловна, мне кажется, здесь даже двойной трактовки не может быть.
1: Совершенно верно, потому что в СИЗО человек находится, напомню, до приговора. Соответственно, он должен там только быть только в случае, если представляет реальную социальную опасность. Если мы понимаем, что женщина, находясь на свободе, никого не убьет, не ограбит, а это в основном так. И я считаю, что помещать в СИЗО нужно тех, которые либо они не в порядке, у них что-то с психикой, а такие женщины тоже есть, либо совершили убийство, и это тоже случается, к сожалению, к великому. В целом же у нас женщины не склонны совершать преступления. Есть множество исследований российских криминологов, которые подтверждают, что наша женщина, в принципе, очень законопослушна. Соответственно, если она идет на преступление, это какие-то чрезвычайные обстоятельства. А либо ее вынудили, либо она пошла за мужчиной, который совершал преступление, и ее вовлек, а либо же она имеет психи отклонения.
6: Ну, я с Ириной также соглашусь. Все-таки я считаю, что женщина не должна превратиться в инструмент совершения безнаказанных преступлений. То есть она обратила внимание на очень важную составляющую, которую я слышал неоднократно, когда речь касается по статьям, по продаже наркотиков распространения. Да? И мы знаем, что там, где эта организованная ситуация носит характер, женщины отдуваются за мужчин, за всех и сидят. И вот поскольку им дают, как правило, меньшие сроки, и если у них там у многих там пятеро детей, то использовали как инструмент ухода от ответственности, то есть надо очень аккуратно подойти к этому.
1: Во-первых, не дают меньшие сроки Александра. Это какая-то иллюзия. Дают. Вот
6: на юге Александр,
1: так. но вот только вот аспирантки дали 17 лет за наркотики, хотя перевозил их муж ее. Соответственно, это про то, что не всегда же. Я тебе щитит. говорю
6: про, скажем так, цыганские семьи, да, которые на юге России распространена. Это была тема очень.
1: А, ну, я могу сказать, что женщина, как только она подпадает под уголовное преследование, для нее это, знаете, как шок полный, поэтому она точно не будет больше ничего совершать, в крайнем случае она на такое пойдет, и ей достаточно, что называется, тени кнута, а, в отличие от мужчины, который идет на одно преступление, потом на второе и третье.
4: Да, коллеги, давайте мы я поблагодарим... бы очень
1: сказать, чтобы...
4: Это Ирина Владимировна, да?
9: Очень хотелось бы сказать, чтобы у нас женщина, которая находится в положении и детей, в в первую очередь э, была изменена мера пресечения. Они находились э, дома с новорожденными детьми и не происходило. Это все-таки в следственном изоляторе с маленьким грудным ребенком. Это нарастающее. Это полная проблема,
5: конечно.
6: И, и сама беременность, тоже, соглашусь, да. Молодец. И сама
0: беременность,
9: проведенная
6: да. в изоляторе. Ну, да. И Коллеги,
0: малыши, мы понимаем, и очень Спасибо, Ирина Киркова, заместитель
4: да. Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Мы же двигаемся далее. Еще одна очень интересная тема, связанная с элитными частными детскими садами в ближайшем Подмосковье. Не так ли, Иван?
2: Именно. Я бы обратил внимание на то, что <связывая> недавно прокуратура Истринская в Московской области выявила целый ряд нарушений на нескольких листах. Просто нарушения значит, одно за другим в частном элитном детском саду в, на Новой Риге. Удивительно другое. Удивительно, что несколько лет никто, оказывается, этот детский сад не проверял не проверяли по той причине, что он подпадал под ну, так называемые, да, у нас вот эти постановления о вроде бы защите, да, бизнеса. Но однако, если мы говорим о моратории на проверку, естественно, должна существовать серьезная разница между теми учреждениями. Где безопасно и теми учреждениями, которые, если есть информация о нарушении прав ребенка, ну явно должны были проверяться. Иван Владимирович, а, а можно, можно результата... я, как местный
0: житель, дополню вот эту вот твою тему? Да, да. Потому что я сама с ней столкнулась, когда я искала детский сад старшему ребенку, это был как раз Истринский район, и Одинцовский, вот этими вот самыми руками было закрыто три детских сада. Ну, закрыто как? Мы, конечно же, сделали это в правовом поле, ну, потому что в частных детских садиках мы столкнулись с тем, что под евроремонтом находится черная плесень. В другом детском садике за 80 тысяч рублей в месяц базовой ставки, если я не ошибаюсь, при мне просто взяли и сбили ребенка. Вот И, естественно, на это разбирательство ответ один. Эти детские садики никто не проверяет, а у родителей есть иллюзия, что при достаточно высоком ценнике они могут рассчитывать на сервис. Так вот, это совершенно не так. Вы не можете рассчитывать, уважаемые родители, на сервис. Я всем рекомендую, кто сталкивается с вообще частными детскими садами и учреждениями, в первую очередь проверить у них документы, проверить тогда последний раз вообще анализировали это помещение с точки зрения пригодности, потому что частные детские садики, как правило, снимают дома. А что там в съемных домах до этого было, никто вам гарантировать не может, куда вы своего ребенка. И, конечно же, человеческий фактор, потому что специалисты, которые должны бы быть в таком вот платном учреждении и должны быть компетентны, в итоге набираются, черти где, извините, мой французский, это действительно так. Они набираются так. не просто а методом чатиков с вакансиями, это абсолютно безобразный подбор.
4: Ну, я предлагаю обсудить подробнее вместе с адвокатом Павлом Чигуновым, Он с нами на линии. Павел Семенович, добрый день. Ну вот... Добрый день. Да. Отлично. Павел Семенович, как вам эта история? Элитные частные детские сады, их, получается, никто не проверяет, там творится просто невероятное количество правонарушений, ну а люди в поисках, ну чего там говорить, да, лучшего да, для своих собственных детей, родительская любовь не знает границ, разумеется, в хорошем смысле, попадают вот условно на некачественные услуги.
10: Вы полностью правы. Дело в том, что проблема не только в моратории на проверке, о котором было сказано выше, а еще в том, что частные детские сады, не всем это известно, делятся на две категории — на лицензированные и на нелицензированные. И вот эти вторые, которые не имеют государственной лицензии, не подпадают под контроль Министерства образования. Это позволяет им принимать на работу кого угодно, любых лиц, которые не обладают необходимым образовательным цензом, и когда начинаются проблемы, связанные с неквалифицированным персоналом или с другими какими-то инцидентами в детском саду, потребитель, который заключил договор с нелицензированным детским садом, остается фактически один на один с этим учреждением. Как было в случае, например, моего доверителя, когда она обратилась в правоохранительные органы, то получила отказ со ссылкой на действующий мораторий и только лишь... Благодаря публикациям в СМИ, в том числе и на радио «Спутник», прокуратура Истринского района совместно с Роспотребнадзором провела проверку этого частного детского сада «Киндерстаун». В результате подтвердились наши самые смелые опасения. Выявлены многочисленные и очень серьезные нарушения санитарных норм, выявлено нарушение требований к персоналу, таких как, например, проверка здоровья и, внимание, коллеги, отсутствие проверок, на наличие судимостей. В результате руководство учреждения привлечено к административной ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях. Также вынесено представление об устранении нарушений, исполнить которое, предусмотренные законом, сроки, на наш взгляд, будет невозможно. И мы убеждены, что подобные учреждения подлежат немедленному закрытию ответственные лица должны быть привлечены не к административной, а к уголовной ответственности. Абсолютно И в настоящее верно. время проводится как раз проверка по, на этот предмет. Благодаря в том числе ситуации с детским садом «Киндерстаун» на данную проблему обратил внимание Комитет Государственной Думы, во главе с, э, Комитет Государственной Думы по просвещению во главе с Ольгой Казаковой, а также создана рабочая группа в Министерстве просвещения. Минпросвещение... Солидарно с нами во мнении, что использование словосочетания «детский сад» в названиях нелицензированных детских учреждений может вводить в заблуждение потребителей. И мы в настоящее время прилагаем все усилия к тому, чтобы деятельность нелицензированных детских, частных детских садов в ближайшие сроки была урегулирована на законодательном уровне.
4: Ну, разумеется, это нужно делать, это нужно, в общем-то, я думаю, и Министерство образования да, подключаться к этой истории, потому что их дискредитируют в целом вот, подобные, с позволения сказать, учреждения. Что же делать-то со всем этим, Екатерина Юрьевна, Иван Владимирович? Ну, а
0: что делать? Конечно, журналисты в первую очередь очень хорошо понимают такие вещи, потому что это не первый прецедент, как я говорила, в Истринском районе и в Одинцовском тоже. Хотя, казалось бы, да, районы достаточно элитные. Что же в остальных-то творится, совершенно непонятно. Перевести массово и комплексно все вот такие вот несертифицированные, нелегитимные и непонятно как устроенные детские сады в легитимную зону, но, наверное, будет достаточно сложно, прокуратуре придется постараться. То, что этот процесс запущен, и э, я надеюсь, что он будет, не будет остановлен, то есть он продолжится, это, конечно, радует. Меня посмотрим по результатам, я знаю буквально все детские сады, которые существуют на территории э, Истринского района, Одинцовский, я абсолютно верно, там же написан не один обзор, э, и где-то процентов 30 из них действительно существовать просто не должны, то есть туда детей отдавать нельзя.
4: Да, конечно, эти учреждения существуют э, спорадически. У меня вот, например, в подмосковном Риотове есть такие вот, с позволения сказать, частные детские сады. Все видят, деть, дети э, идут в каких-то, соответственно, вот, светоотражающих жилетках, да, там, с э, так называемыми воспитателями, нянечками. Идут они на площадке общего пользования гулять. Их выгуливают, да. Никто не интересуется, ну, так скажем, о какое качество услуг, где они находятся. А находятся они а, в многоквартирах. Жилом Для того,
0: вы знаете, что если кто-нибудь из этих нянечек в кавычках ребенка потеряет, к такой организации не будет претензий. У нас было несколько прецедентов, ко мне обращались лично за помощью, когда дети были в буквальном смысле утеряны, и дети находились уже, простите, пожалуйста, дома или прохожими. И в связи с тем договором, который родители подписывали, вот с этим вот сомнительным учреждением непонятным, никакой ответственности за утерю ребенка они не несли.
6: Я напомню, что в такие э, садики да, они разные бывают. Э, нет хорошей жизни отдают детей, Бывает такое, что мест нету в тех садиках, куда хочется отдать ребенка И настроили большое количество человейнек, ой, мы их называем, ну, таких районов, где очень много многоэтажек, а вообще нет никакой инфраструктуры. И сейчас не время, наверное, уже там разбираться, кто когда неправильно построил, но по факту оказалось, что там инфраструктуры для воспитания детей просто нет или запаздывает да, по строительству и, да, по потому что тендеры там тоже боятся в тендерах участвует там другая история и в конечном итоге люди остаются без садиков и они бегают в поисках хоть чего-то и, соответственно, когда кто-то из предпринимателей создает какой-то проект, и сначала там нравится, все хорошо, и люди радуются, что они хоть какое-то место нашли. Да. Поэтому тоже вот так вот Александра, нельзя. Александр, я
1: соглашусь с тобой. Это не, действительно не... большая проблема. И нужно понимать, где появляются такие садики частные. Как раз там, где велика очередь она а бесплатный детский сад. И решать проблему именно с этой стороны. Поверьте, любой здравомыслящий родитель лучше отдаст в хороший государственный Конечно. садик, где он точно знает, что все сертифицировано. Образовательные программы известны, утверждены Минобрнауки, где каждая нянечка прошла медкомиссию и так далее, и так далее. И если отдают в такие частные сады, это вот прям иногда просто... Ну, есть, конечно, редчайшие случаи, когда родители думают, что там будут кормить красной икрой. И Ева
0: Михайловна, и вот именно так родители и думают. Это может быть достаточно высокий ценник, а далеко не гарантия. То есть здесь нет такого вот, что это исключительно несчастные люди, которым не нашлось места в государственном детском саду. Действительно коммерциализация, Ушлые достаточно пользуются вот этой вот иллюзией детского садика, иллюзией такого вот частного ареола вокруг него и могут брать очень большие деньги за совершенно безобразные услуги. Туда можно просто это, не вопрос, это вопрос общей сертификации. А родители дело в том, что даже не подозревают, а дети ничего не говорят и молчат. Вот и все.
2: Коллеги, очень важно, что сейчас на днях, насколько я знаю, будет в Московском областном суде как раз заседание по поводу этого детского сада. И, конечно, я очень надеюсь на то, что будет соответствующее внимание как Московского областного суда, так и прокуратуры, и корреспондентов, да, которые бы пришли, посмотрели на процесс, на открытый, да, потому что это очень важно все таки разобраться в чем там, Но, так сказать, были коллеги, нарушения? мы, мы, мы это в курсе, детстве, что наши особенно.
0: коллеги из СМИ тоже нас смотрят слушают, поэтому давайте немножечко поддержим Павла семеновича Чугунова. Я так понимаю, что представлять он будет как раз ту самую правильную сторону в правильном русле. Системная, системная, эта проблема очень важная. Неважно, как, о каком спектре мы говорим, о вынужденном нахождении в таких садах, о коммерческом вот, этом, вот, обмане, введении потребителей в заблуждение. Вопрос стоит один этих. Поэтому сертификация, которая должна быть удобной, создавая доступность таких вот образовательных учреждений и при этом нормальную возможность контроля над ними, это обязательная история. История большая. Большая история, как мы все знаем, прекрасно начинается с малого. Поэтому приглашаем всех коллег, которые посмотрят этот эфир, посмотреть на этот процесс бесспорно и, может быть, даже пригласим кого-нибудь лично. Я считаю, что эта тема внимания заслуживает.
4: Ну, разумеется, спасибо, коллеги. Я напомню, спасибо. с нами на связи был адвокат Павел Чугунов, на линии была правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных, управляющих зампред коллегии адвокатов Бастион защиты Екатерина Дашевская, Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, а также глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджа. Александр, спасибо. И член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Миркачева. Ева Михайловна, спасибо. Спасибо, большое. всем спасибо. спасибо,
6: друзья. Всем спасибо за встречу.
3: Узнать за 90 секунд. Лучший подарок это книга кулинарная книга. В 1861 году так считала половина женского населения России. В тот год было впервые напечатано пособие Подарок молодым хозяйкам. Потом оно переиздавалось 30 раз и сделало большой знаменитостью своего автора. Это Елена Малаховец. Жена крупного архитектора и мать 10 детей, она никогда не стояла у плиты. Зато у нее была отличная кухарка. И вот ее-то рецепты Елена и записывала, накопив к 30 годам полторы тысячи кулинарных идей. Список дополнялся разными полезными советами. Например, легкий способ разделать рыбу. Сделайте надрез вокруг головы налима. Проденьте иголкой веревочку сквозь глаза. Завяжите, повесьте, отогните кожицу вокруг головы и стените ее всю. А чтобы было легче, возьмите в пальцы щепотку соли. Делилась Елена кое-чем и из собственной практики – Растопили сало — слейте жир, а шкварки — отдайте прислуги. Колоссальная популярность подарка молодым хозяйкам подвигла Малаховец к написанию книжки по медицине. Но тут писательницу ждал провал. Читатели не оценили рекомендаций вроде «Лечите потливость лягушками и чаще посещайте церковь». Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-950 6065.